0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von NLP erleben. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was NLP heutzutage zu bieten hat. Viel Spaß! Ja, hallo, herzlich willkommen beim NLP erleben Podcast von Thomas Pandor. Ja, vielleicht hast du schon etwas von NLP gehört oder ein Buch gelesen oder vielleicht warst du mal auf einem Seminar, wo Elemente von NLP unterrichtet wurden. Ich bin NLP-Trainer und ja, wie gesagt, ich habe diesen Podcast produziert, denn ich möchte dir ein paar Dinge über das Thema NLP näher bringen. Ja, das NLP, welches ich unterrichte, ist ein bisschen anders als das, was klassischerweise am Markt da draußen unterrichtet wurde und genau darum soll es jetzt eben auch in diesem Podcast gehen. Das heißt, ich habe hier einige Themen, die ich dir gerne ja, näher bringen möchte, dir erzählen möchte, worum es in meiner Sicht von NLP geht und wie ich zum NLP gekommen bin und ich hoffe, da sind einige für dich sehr interessante Aha-Momente dabei. Ja, also lass dich überraschen, legen wir los. Es gab in meinem Leben eine ganze Reihe von Stationen oder Ereignissen, die rückblickend betrachtet dazu geführt haben, dass ich heute da bin, wo ich bin. Eine der ersten Schlüsselstellen, an die ich mich erinnern kann, ist, dass meine Mutter, die hatte früher, als ich klein war, ja, im Kindergarten und dann in der Schule, in der Grundschule, äh, hatte sie ein Einzelhandelsgeschäft, in dem sie Bekleidung verkauft hat. Und meine Mutter war wirklich eine sehr begnadete Verkäuferin. Sie konnte sich sehr gut auf ihre Kunden einstellen, deren Bedürfnisse herausfinden und entsprechend auch der Kundin, ja, die, die Ware dann eben zeigen und präsentieren und natürlich, und das war auch ein ganz wichtiger Punkt, den Kunden ein gutes Gefühl damit zu vermitteln. Und dadurch haben wirklich die Kunden sehr gerne bei ihr gekauft. Sie hatte eine ganze Reihe von Stammkunden, die wirklich immer wieder kamen und nur von ihr bedient werden wollten. Und ich so als kleiner Stöpsel habe das Ganze natürlich mehr oder weniger beobachtet oder auch nicht, weil ja so ein Kind interessiert ja sowas erstmal nicht so arg. Allerdings ist mir damals wirklich schon aufgefallen, wie meine Mutter das gemacht hat und dass sie wirklich eine exzellente Verkäuferin war. Und das war ist meine früheste Erinnerung sozusagen daran, dass es mich wirklich fasziniert hat, wie Menschen ja extrem gute Leistungen vollbringen können. Ich habe natürlich auch andere Verkäufer gesehen und die meisten Verkäufer, machen eher einen mittelmäßigen oder vielleicht sogar einen schlechten Job. Ja, ich habe es selber auch schon erlebt, dass ich irgendwo in einem Geschäft war. Und obwohl ich die Ware oder das Produkt wirklich haben wollte, ich habe es nicht gekauft, weil der Verkäufer einfach so mit mir kommuniziert hat, dass ich mir dachte, nee, da kaufe ich nichts. Ja, und der nächste Punkt, der in meiner Entwicklung, wo ich mich wirklich daran erinnere, dass das Thema Kommunikation etwas war, was mich begeistert hat, war der Punkt, dass meine erste Freundin, ihr Vater war Diplompsychologe, Professor für Psychologie, hat an der Universität unterrichtet, war sehr angesehen, hat Bücher geschrieben und ja, also wirklich ein Experte auf seinem Gebiet. Und das war der erste Punkt, wo ich mit dem Thema Psychologie in Berührung kam und gemerkt habe, ah, okay, Psychologie beschäftigt sich damit, wie Menschen funktionieren. Und das hat mich natürlich auch sehr interessiert und fasziniert. Was mir dann aber am nächsten Punkt auch aufgefallen ist, war diese Inkongruenz von dieser Kapazität, ja, also diesem Professor für Psychologie, der wirklich diesen Titel und das ganze Wissen hat. Und naja, dadurch, dass ich eben ähm, mit seiner Tochter befreundet war, äh, hatte ich natürlich auch den Einblick in sein Privatleben und da sah die Welt irgendwie ganz schräg und äh, seltsam aus, ja, weil er hat geraucht, war eigentlich Alkoholiker, ähm, war total übergewichtig, ja, also hat wirklich viel zu viel gewogen, hatte dann dementsprechend auch ein Herzinfarkt oder mehrere Herzinfarkte sogar mit Bypass-Operationen. Ja, diesen ganzen Geschichten war geschieden und ja, also wenn ich mir so angeguckt habe, das war definitiv nicht das Leben, von dem man sagen kann, hey, das ist ein glückliches, tolles Leben, so so willst du leben. Nein, das war tatsächlich etwas, wo wo sehr abschreckend im Endeffekt war. Und was mir hier natürlich auch aufgefallen ist, ist der Punkt, dass dieses Wissen, das er definitiv hatte, ihm wohl scheinbar nicht geholfen hat, sein eigenes Leben zu regeln und ein glückliches Leben zu leben. So, und ja, ich habe dann irgendwann angefangen nach der Schule zu studieren, habe dann BWL studiert. Und während dem BWL-Studium kam dann ein, kam ein Freund auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich Lust habe auf einen Nebenjob. Und da habe ich dann angefangen im Einzelhandel zu arbeiten. Und da meine ersten äh, ja, Erfahrungen in Bezug auf Kommunikation im Vertrieb und im Verkauf zu machen. Das war damals mein großes Glück, weil darüber bin ich dann ja auch irgendwann über NLP gestolpert. Äh, ich erinnere mich noch ganz genau, wie damals ein Arbeitskollege zu mir gekommen ist und er hatte ein Buch in der Hand und war total aufgeregt. Er hat gesagt, Hey Thomas, du musst dieses Buch lesen, das ist der Hammer. Und ähm, ich habe ihn ein bisschen ratlos erstmal angeguckt, dachte, ja, okay, ein Buch, schön. Ähm, das war auch die Zeit, wo ich damals schon angefangen hatte, Bücher zu lesen. Ja? Davor war das eher nicht der Fall, als ich aus der Schule kam und so als Jugendlicher haben mich Bücher jetzt nicht wirklich interessiert. Und ich bin aber dort über die Vertriebsorganisation, in der ich damals gearbeitet habe, auch an ja so diese Erfolgs und Motivationsbücher gekommen hier Dale Carnegie und Frank Bedger und Jürgen Höller und diese ganzen Geschichten und das hat mich sehr begeistert, weil es wirklich darum ging, dass ich zum ersten Mal eben auch Methoden und Techniken lernen konnte oder zumindest erfahren habe, ja, mit denen ich mein eigenes Verhalten verändern kann und eben bessere Ergebnisse erzielen. Und das fand ich sehr spannend. Und ja, wie gesagt, dann kam der Arbeitskollege zu mir und sagte, hey, hier, dieses Buch, das musst du unbedingt lesen. Und ich habe das Buch dann gelesen, das war von Anthony Robbins, ähm, das power und das Buch hat mich wirklich total begeistert, weil in diesem Buch habe ich zum ersten Mal natürlich von NLP erfahren und ich habe darüber etwas gelernt, dass es ja Konzepte gibt, mit deren man die Struktur des Gehirns verändern kann oder beeinflussen kann, um dadurch sein Verhalten zu verändern und das fand ich unglaublich spannend, ich war zum damaligen Zeitpunkt Raucher und dachte mir, hey cool, ich will das jetzt mal ausprobieren, ob das auch wirklich in der Praxis funktioniert. Ja, habe ich dann ausprobiert, da war eine Technik in diesem Buch, die habe ich für mich irgendwie entsprechend aus heutiger Sicht natürlich relativ laienhaft angewendet. Aber, und das ist der wichtige Punkt, ich habe es hingekriegt. ja Ich war wirklich von einem Tag auf den anderen Tag, war ich Raucher und habe jetzt seit knapp 20 Jahren auch wirklich nie wieder geraucht, auch nie wieder das Bedürfnis gehabt. Und das fand ich schon sehr cool. Ja, Es hat mich damals wirklich sehr beeindruckt, dieses Wissen zu bekommen und es direkt anwenden zu können und damit auch gleich ein Ergebnis zu produzieren. Fand ich echt super spannend und hat natürlich damals meine Neugier entfacht. Rückblickend betrachtet war dieses Buch sicherlich in meinem Leben ja das wichtigste Buch in meinem Leben. Weil dieses Buch hat mich zum NLP gebracht. Das hat mich mit den Konzepten des NLP Uh, ja, hat mich dafür angezündet, hat mich begeistert und dafür, muss ich sagen, bin ich Tony Robbins sehr dankbar. Ja, ähm, ich habe mich dann irgendwann auf die Suche gemacht und habe herausgefunden, hey, cool, es gibt ja NLP-Ausbildungen und habe ich gesagt, okay, cool, da meldest du dich jetzt an, gehst du zum Seminar, ich will das jetzt lernen. Ich hatte damals schon ein bisschen im Hinterkopf die Idee, vielleicht tatsächlich auch als Trainer arbeiten zu können. Ich habe herausgefunden, okay, das gibt es auch äh, die Möglichkeit, das man als NLP-Trainer arbeiten kann. Natürlich, ich wusste damals nicht wirklich, was auf mich zukommt, aber ich fand die Idee einfach super. Ich habe da auch schon angefangen, meine ersten Erfahrungen im Bereich Training und Schulungen zu machen und habe festgestellt, dass das etwas ist, was mir unglaublich gut liegt und auch sehr viel Spaß macht. Ja, dann habe ich mich zum ersten NLP-Seminar angemeldet, habe dann meinen Practitioner gemacht und es war eine sehr spannende Zeit, weil auf der einen Seite habe ich natürlich einen Einblick in das Modell von NLP bekommen, auf der anderen Seite war diese Art des Unterrichts irgendwie gar nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ja, das war so eine Wochenendgeschichte, es ging immer in jedem Wochenende um ein Thema, das NLP und ähm, es war alles sehr problembezogen. Ja, immer war dieses, ja, was hast du für Probleme, ähm, was, was habt ihr, müsst ihr, ähm, ja, irgendwie korrigieren oder wie auch immer. Und ich kam nicht zum NLP, weil ich eine Therapie machen wollte, sondern ich kam zum NLP, weil mich diese Techniken interessiert hatten. Ja, ich wollte mein Leben verbessern, ich wollte effektiver kommunizieren, ich wollte erfolgreicher werden. So, und äh, das war für mich so ein kleiner Widerspruch, aber naja, ich hatte damals wirklich schon das Ziel, ich habe gedacht, okay, cool, ich werde jetzt Trainer, dann machst du einen Practitioner, machst dann einen Master und dann kannst du ja Trainer werden und dann dachte ich, okay, cool, mache ich und deshalb habe ich es dann einfach durchgezogen, auch wenn es innerhalb dieser Ausbildung wirklich eine ganze Reihe von Punkten gab, die irgendwie, wo ich gedacht habe, nee, das passt überhaupt nicht, es war auch nicht alles NLP, was dort unterrichtet wurde. Ja und ähm, naja, okay, ich bin dann als nächstes, ähm, habe ich dann natürlich die Masterausbildung auch noch gemacht, weil auch das war natürlich wichtig, um äh, meinen Weg sozusagen weiterzuführen. Und leider ist es in der Masterausbildung auch nicht besser geworden. Und am Ende war, stand ich dann so ein bisschen da, hatte erstmal einiges Geld investiert für die Ausbildungen, aber der nächste Schritt, der jetzt gekommen wäre zum Trainer, den bin ich dann so nicht weitergegangen, weil ich dachte, dass dieses System passt nicht zu mir. Das hat auch irgendwie nichts mit dem zu tun, was ich wieder in den Büchern gelesen hatte. Und ähm, irgendwie war ich ein bisschen planlos, was ich jetzt machen sollte. Ja, und es ähm, hat dann aber auch nicht so lange gedauert. Bis ich dann im Endeffekt einen äh, Trainer kennengelernt habe, beziehungsweise eine DVD gesehen habe und habe gesehen, hey, das ist ja eine völlig andere Art der Vermittlung von NLP und das ist im Endeffekt genau das, was ich machen möchte. So, ich habe mich dann ähm, erkundigt und habe versucht herauszufinden, was, was jetzt da der Unterschied ist und habe dann herausgefunden, dass dieser Trainer, ja, für die Society of NLP arbeitet. Das heißt, er wurde direkt von Richard Bandler ausgebildet. Richard Bandler ist einer der beiden, die NLP sozusagen erfunden haben und ohne Richard gäbe es kein NLP. Ja, ich habe mich dann auf den Weg wiederum gemacht, habe mich erkundigt, habe geguckt, ja, was, was kann ich denn machen, um mich von Richard Bandler als Trainer ausbilden zu lassen. Und ja, das Erste, was ich feststellen durfte, war, dass meine Zertifikate erstmal gar nicht anerkannt wurden. So, das heißt, ich musste wirklich wieder von vorne anfangen, musste gucken, wo kriege ich jetzt ein Practitioner-Zertifikat her, wo finde ich einen Society-Trainer. Und ja, das war auch damals nicht sonderlich einfach, weil es kaum Trainer in Deutschland gab. Und naja, letztendlich habe ich dann doch jemanden gefunden und das war aber dann auch die Zeit, als wir unser erstes Kind bekommen haben, also auch privat war es dann nicht ganz so einfach, weil ähm, natürlich meine Frau dementsprechend in der Elternzeit war und ja, wieder die ganzen Ausbildungen, und das ja, war nicht ganz so einfach. Auf jeden Fall, ähm, letztendlich habe ich dann den Master auch noch gemacht und bin dann im Jahr 2009 nach Orlando geflogen und habe dort Richard Bandler äh, im Trainerstraining besucht und wurde von ihm persönlich zum Trainer ausgebildet. Ja, mein nächster Schritt war dann natürlich logischerweise wie geplant als NLP-Trainer NLP anzufangen. Ich habe dann meine entsprechende Webseite gemacht und, und, und. Ja, und äh, wusste natürlich nicht wirklich, ähm, worauf ich mich gerade einlasse, weil der erste Weg oder der erste Schritt äh, war hier wirklich sehr holprig und steinig. Es hat dann wirklich noch ein paar, ja, ich kann fast sagen Jahre gedauert, bis es einigermaßen so lief, dass ich wirklich ähm, davon leben konnte. Zum Glück ist meine Frau in der Zwischenzeit wieder regulär zum Arbeiten gegangen, so dass wir diese Zeit einigermaßen überbrücken konnten. Und ja, so habe ich dann quasi angefangen und meine ersten NLP-Trainingsseminare gegeben. Was dann passiert ist, die letzten paar Jahre ist etwas, das ähm, ja, hat wirklich so meine kühnsten Träume so ein bisschen auch äh, ja, übertroffen, weil ich hatte natürlich immer vor, mit den Besten in dem Feld zu trainieren und von denen zu lernen. Und 2005 war ich dann wieder bei Richard im Trainerstraining. ich war dort natürlich öfters, und wurde dort in das Trainerteam von Richard Bandler aufgenommen. Das war so der erste Punkt, wo für mich wirklich ähm, richtig was passiert ist. Ähm, kurz vorher habe ich Alessio Roberti kennengelernt, das ist der italienische ähm, Direktor für Coaching innerhalb der Society, der mich als ersten NLP-Coaching-Trainer ausgebildet hat. Und über ihn wiederum bin ich zu NLP-Master-Trainer Owen Fitzpatrick gekommen, mit dem ich jetzt schon seit mehreren Jahren zusammen Seminare hier in Deutschland veranstalte und ihn einlade. Und Owen ist auch eine echte Kapazität auf dem Bereich NLP. Er war der jüngste Master-Trainer innerhalb der Society. Und ja, er ist ein unglaublich netter Typ, ist ein Irreherr. Ja. Man möchte am liebsten mit ihm in die Bar gehen und ins Pub gehen, <lacht> Bier trinken. Ja, so einfach dieser Kumpeltyp und auf der anderen Seite aber wirklich eine echte Koryphäe auf dem Gebiet Charisma, ähm, Storytelling und natürlich NLP. Ja, und so verbindet mich eine tiefe Freundschaft mit vielen Leuten, die ich in dem Umfeld von Richard kennengelernt habe. Und was wirklich so richtig der Hammer für mich ist, ist das, dass heute die Leute, die damals Tony Robbins gecoacht und ausgebildet haben, mit denen arbeite ich heute zusammen und die teilen ihr Wissen mit mir. Und das ist etwas, worauf ich wirklich sehr stolz bin, weil mich hat immer interessiert, was ist denn wirklich so dieses dieser heilige Gral des NLP, was ist dieses wirkliche Insider wissen, wo die wirklichen Experten haben und wissen. Und äh, dorthin zu kommen war natürlich nicht so einfach. Und deshalb bin ich wirklich sehr stolz, dass ich das heutzutage an meine äh, Schüler, Teilnehmer weitergeben darf und wirklich sagen kann, okay, wir unterrichten hier NLP auf wirklich einem Top-Level, der im Endeffekt seinesgleichen sucht. Ja, und äh, das ist auch der Punkt, ich unterrichte hier NLP am äh, NLP-Ausbildungsinstitut in Senden, das ist in der Nähe von Ulm im Süden von Deutschland, zwischen München und Stuttgart und äh, wir sind hier wirklich ein äh, Vollblut-NLP-Institut, es gibt wirklich 100% NLP, wir machen fünf Practitioner-Ausbildungen im Jahr, Master-Ausbildungen, Coach, Hypno-Coach, Kommunikationstrainer, also wirklich das volle gesamte Programm und ja, für mich ist es wirklich, das, was mich antreibt und was für mich wirklich wichtig ist, ist der Punkt, dass die Leute nicht nur Theoriewissen bekommen, sondern dass sie wirklich in der Lage sind, das, was sie erfahren und lernen, für sich im Alltag anzuwenden und damit bessere Ergebnisse zu produzieren. Weil das ist diese Kernidee des NLP, ja. Es geht nicht darum, irgendetwas zu wissen, sondern es geht darum, was können die Leute verändern, was können sie machen, was können sie wirklich für sich selbst nutzen, um damit wirklich erfolgreich zu sein. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast hier möchte, weil ich dir gerne zeigen möchte, was sich hinter NLP, NLP verbirgt und wie es funktioniert. So, das war jetzt ein bisschen was zu meiner Geschichte, damit du auch weißt, wer hier auf der anderen Seite des des Aufnahmegerätes sozusagen sitzt und mit dir spricht. Und von dem her, ich bin sehr gespannt auf die nächsten Episoden. Und ja, da werden wir dann wirklich in der nächsten Episode gleich loslegen und in das Modell von NLP eintauchen. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und wir hören uns in der nächsten.